0: 在净土宗的前三祖里头，谭鸾、道绰、善导，道绰大师是第二个，也是我认为最重要的一个。用八个字来评价他：承前启后，继往开来。首先，他并不是初祖谭鸾大师的弟子，他跟谭鸾没有任何关系。但是呢，三祖善导却是他的学生。就换言之，净土的前三组里头，二组和三组是有直系师徒关系的，初组跟剩下的人没有任何关系。谭鸾死后二十年，道绰才出生。就山西啊，是一个出净土大师的地方。庐山慧远、谭鸾、道绰、道绰他也是山西人，是今天的山西太原人。古代这个地儿称并州。我们前面说过，那个大寺和风就是那个并州。他俗家姓魏，保卫的卫，这跟我们中国净土最早的有记录的那个信仰者，就是中国最早有记录的信仰者谁呢？叫魏公度，也姓魏，颇有姻缘。道绰大师呢，他也是幼年出家，前三组都是幼年出家，基本上都是十四岁，好像善导稍微小一点前三组都是十四岁出家，少年出家。修行方法呢也一样，道绰大师也是读《大涅盘经》，从佛性论方向入手的，就是他们的学术方向也一样，并且就是我们前面说过，净土宗大德有很多开始就是根本不相信净土，道绰大师也是，他不信净土的，他是禅门的，在他四十八岁以前，道绰就没接触过净土，或者说接触了他也不相信。呃，谭鸾是五十一岁接触的净土，道绰是四十八岁接触的净土。其实这就很说明问题。用这个年龄来看啊，我们中国的标准叫什么？叫知天命的年纪，对吧？三十而立，四十不惑，五十都已知天命了。他们在知天命的年纪，那你说这个人什么也不懂，什么不知道，什么不了解，对吧？洞悉人生，在知天命的年纪，大师们却都选择了净土。选择了净土信仰，这一点是很让人深思的。道绰呢，他在净土宗的宗师里头，或者说在净土宗史里头，属于不世出的天才。基本上可以讲，不世出。首先，他是无师自通行的，就道绰没有师傅，他是顿悟的。佛法顿悟无根器，佛学高下有因缘，什么意思呢？就是说这个人顿悟佛法。他不不需要，就是他可能是慧能不认字，他也能顿悟。佛学高下有因缘，这个人啊，先天他的学识这是有有因缘的，啊，不是说佛学和佛法还是有区别的。很多高僧其实他们在佛学上的修为是很低的，但并不妨碍。自古以来啊，佛学这个东西学好啊，他不光是要努力，他要有天赋。但佛法的顿悟可不一定，对吧？你顿悟佛法，你可以完全没有文化，你甚至可以不认字，但佛学不一样。道绰就是一个自我成长起来的佛学大师。根据道绰大师自己的回忆录《安乐集》里说啊，就是说说他的学问来源。他说他的学问来源叫师从六大德，就是说他有六个师傅，但这六个师傅他都没见过啊。他读了这六个师傅的书：菩提留枝、庞宠、道场、昙鸾、大海、法上。注意啊，没有提庐山会远，说明庐山会远的净土思想没有传世。不然，以道绰大师这种博览群书的经历啊，他肯定是看了。他生于就是道绰生于公元562年，死于公元645年，僧寿83岁，在那个时代是属于异常高寿。他出生的时候就是公元562年呢。当时是南北朝的晚期，南朝是天嘉三年，北朝是保定二年，就是北周的保定二年。就当时这是天下大乱的时候，但他死的时候8 3岁嘛，死的时候已经是这个贞观之治了，大盛世了。他死于贞观十九年，大盛世。这跟谭鸾大师又有不同。谭鸾大师是痛苦时代里孕育的痛苦灵魂，他那一生都活在一个痛苦的大时代里。但道绰大师不一样，他这个属于什么呢？叫“生于忧患，死于安乐”的人生，他是一个先苦后甜的人生。这样呢，现实生活中开始的痛苦，以及归去最终的极乐，它是一种暗合与对照。可以说啊，也暗示着道绰大师他净土理想的一种隐喻。就是我们在讲佛学的时候，尤其是佛学史的时候。坚持一个方法，叫大佛学史观的方法。时代背景，横向的历史背景，这叫什么呢？这叫大佛学史观的外因。而个人的经历，比如高僧他个人的经历、个人学问的脉络，这是佛学史的内因。在佛学上，任何一个命题、一个论点、一个人都需要通过外因和内因两方面来看。只有综合了这个内因和外因，我们才能正确的认识某位大师的学说。这就是我在道错之前再强调一下这个大佛学史观去看待大师思想的这个方法。只有大佛学史观，你才能理解这些大师他们提出学说时候的动因、目标及形成逻辑。我为什么要在讲道错之前特意再强调一下呢？因为道绰大师他的理论有很多是超越性的，就是没有传统经典做依据，是超越性理论，所以我们只有了解他是什么样的时代背景下，他到底出于什么样的动因，才会提出这样的学说。就净土宗本身的学说来看啊，特别要强调大佛学史观，为什么呢？因为净土宗。他在佛教四框架里头属于佛教神学，或者说他主要部分都属于佛教神学，那他就是个宗教，而且他是以情怀立宗的，所以不透过佛学史观去看他的宗教情怀啊，我们就会用现代的角度看，说他迷信啊，他愚昧啊，他麻醉群众啊，我们要还原到那个历史时代去看，以情怀立宗。没有情怀，一个宗教没有情怀，你要智慧干什么？你要义理干什么？一个宗教如果没有情怀，要智慧、要义理、要精神，那都是鬼扯的事情。我们的通史课也坚持这个讲解方式，就是先史后哲，不然凌空出来一个思想呢，你就不知道他们为什么而来。尤其是倒错的思想，你会觉得，诶、哎，他怎么就出来这个思想了？我们继续回来说倒错。道绰他的出身是一位禅僧，这和谭鸾不同。谭鸾是四论师，道绰是禅师。禅师和四论师有什么区别呢？一个爱义理，一个爱精神。而他们两个都属于大乘教派。谭鸾四论师偏中观，道绰禅师偏唯识。中观和唯识是大乘的两个学派。一个叫大乘空宗，一个叫大乘有宗，这就是他俩学说出发点和学理这个学脉不同。谭鸾大师是少年天才，精通诸子百家，尤其精通的是道教，所以在谭鸾理论里有很多是以道入佛的。而道绰大师呢，十四岁出家，无师自通，师从六大德，那就是说，远师从六大德。而且这六大德中大部分是地论师，在南北朝时期，整个中国华为南北两个学派，北方全部是地论派，是以研究实地经论出名的高僧，比如庞宠、法上、惠宠。所以，哎，实地经论这都是什么？这都是大涅槃经一系的，是属于佛性论一系的。所以，道绰对佛性论有很深的研究，这点要特别值得重视。恰恰是因为道绰对佛性论的理解，导致他最后从禅宗转向了净土。因为一切众生皆有佛性，一切众生皆能成佛，这个佛性论的革命性理念，影响到了道绰。既然一切众生皆能成佛，那到底应该用什么途径去成佛？这就是道绰一直在寻找的。道绰他接触接触净土宗思想的时候呢， 4 8岁啊，本身已经是禅宗大德了。14岁入佛门，那时候他入佛门的时间特别不好，为什么呢？他入佛门的第二年就是北周灭佛。叫三武一宗灭佛，正好他就赶上了灭佛。当时天下大乱，民生涂炭吧，呃，加上灭佛，你说刚刚出家就碰上灭佛，他就这种命。但是呢，到处是那种有天赋使命的人，就是有有有的人他是有天赋使命的，呃，一生颠沛流离，身遭患难，但是呢，有理想，一直从内心思考着要救佛门。就他不还不是说救众生，他第一步先要救佛门，佛门现在先救了，然后再救众生。这个我们常说那个文殊金句嘛，叫以大慈故不住生死，以大悲故不住涅槃，众生无尽，则度众生的誓愿无尽。道绰一生都抱着这个信念，一直到最后，就是文殊金句不是白说的，四宏誓愿不是白发的。我们说道绰就是这么一个带着众生任务来的人。隋朝的大业五年，公元六百零九年，道绰游历到了山西交城县的石壁玄中寺。那个时代，和尚有一个非常好的习惯，就是游学、游历天下。无论哪个教派，都是游历天下。他就游历到了山西交城县的石壁玄中寺。这个交城县现在离太原呢五十公里，很近。玄中寺，这是谭鸾大师晚年定居的地方。我们说谭鸾大师在玄中寺的历史全部遗失了没有？我们不知道。虽然是光彩的一页，但是我们不知道。寺中呢保留了很多关于谭鸾的碑文。啊，当然，碑文呢，就是怀念谭鸾大师的，记载了谭鸾大师如何发心，对众生的情怀，如何舍去讲学，就是舍去这个义理这套东西，专修净土的事迹。这个时间，公元609年，离谭鸾去世又一个甲子，倒错，又碰着一个甲子。六十年，谭鸾跟慧远大师就离了一个甲子，道绰和谭鸾之间又是一个甲子。很多年过去了啊，石碑上很多碑文都遗失了，然后呢，就发生了一个典型的佛教文学影响信仰的故事。什么意思呢？就是一个佛教的文学故事深刻的影响了一位高僧的信仰。在佛教的四框架理论里啊，历史、哲学、神学，其实真正最感人、最能发动人宗教情绪的是第四部分——佛教的文学与艺术，这才是真正能激发人类宗教感情的。据说道绰大师看到石碑上昙鸾的事迹以后啊，抱悲痛哭，深受感动，站不起来。在佛教文学里有很多特别感人的故事，都是真事啊。我在佛教诗词里曾经讲过两个，一个是法显西游，宁可西行一步死，不愿东回半步生，感人吧？净真法师投身直入龙宫去，要指惊涛浪拍天，感人吧？道绰大师这一次又碰着这么一个故事，看到谭峦的遗迹，受感动了。他本身就是一个佛学大师了，已经，那离真正的那佛法大师就差一步。佛学学理学通了之后呢，打通佛学和佛法的，其实就靠这一步，是什么呢？不舍众生的情怀。这个道绰据说抱着石碑哭的不能站立，就是顾城的那个诗嘛：“黑夜给了我黑色的眼睛，我用它来寻找光明。”谭鸾的这个事迹，如黑夜火炬，一下就映出了道绰寻找一生的答案。就是救佛门、救众生的答案。事隔一个甲子六十年的时间，道绰就接过了谭鸾手里的火炬，继续照亮了净土宗的前路。宗教的力量，它有时候就是这样，它就是要给无助的老百姓在乱世里心灵的安慰。不要说什么麻醉剂啊，宗教是灵魂的麻醉剂这种话。痛苦的时代，痛苦的众生。痛苦的灵魂，你要老百姓怎么办？对不对？好，麻醉剂也不给他，让他疼死。你要老百姓怎么办？从此这一刻，从道绰大师看到石碑的这一刻，他就放下涅盘，直取净土，自己不要涅盘了，直取净土。后世呢？另一位净土宗的高僧，一百年后，家财大师在《往生论》里回忆说。说道绰美常说，就是说道绰啊，赞叹卵法师智德高远，自云与其相去千里悬殊。然卵法师尚舍讲说而修净土，以见往生。这段是说，道绰他平时经常说谭鸾大师智德高远，我跟他比千里悬殊，但谭鸾大师。都已经舍去了讲说而专修净土，今天已经往生了。况我小子所知所解，何足为道？将以此为德，从大业以来，既舍讲学修净土。这段其实不用解释了、啊，就是说就很谦虚。道绰大师说：“哎，我自己，况我小子，就是说，哎，何况是我所知一点点浅学啊，我也要学坛乱大师。”自此，道绰就在玄中寺附近先后开坛，为信众讲解净土三经各二百遍，日夜带领大家，就日常带领大家，经常一起念佛，口掐念珠，口诵佛号，据说响彻山谷。他来到玄中寺那天，从此就再也没有离开，一直住在玄中寺。因为山西交城县的这个石壁玄中寺啊。净土宗前三大宗师全住在这里，谭鸾到处善导，<咳>所以这个庙从唐朝开始就非常的显赫。到了唐德宗的时候，这个庙里还见过甘露无碍一坛。在唐朝有唐一朝啊，玄宗寺的甘露无碍一坛，长安就是西安的灵感坛，洛阳河南洛阳的惠善坛。这三个坛叫做全国三大戒坛，受戒用的。我在哲学里讲过，戒这个东西，戒定会戒，不是什么人都可以受的。庙里也不是什么庙你都可以开戒坛的，一般都是赤戒，有戒坛的庙等级都是极高的。可见玄宗寺在有唐一代的时候，它的地位已经很高了，还不够高。玄宗寺到了元朝才有极盛。我们说净土以前有净土学说、净土信仰、净土教，但是出现净土宗这个名字是元朝开始的，从东林寺的普渡大师开始。所以，东林寺是祖庭，净土宗祖庭，而玄中古寺一直也是净土宗除掉东林寺之外的第二祖庭，或者说并列祖庭。它是中国净土宗的第二祖庭。是日本净土宗和净土真宗的第一祖庭。现在这个玄宗寺这个规模也还在，它里头建筑，呃，是从唐开始修，但现在保留下来的最早的，是明朝神宗万历年间的建筑，就是四殿三院。比较有特色的是七佛殿。为什么一定要谈这个七佛殿呢？因为有七佛殿的庙很少，有戒坛和七佛殿的庙很少。比如正定龙兴寺，它就有七佛殿和戒坛。一般有七佛殿的，那都是明朝时候盖的，就是供养释家之前的过去七佛啊，韩释家过去七佛。到了清朝，七佛殿一般就不盖了，过了山门直接就盖大雄宝殿了。这个殿呢，就是玄中寺，实际上到清朝的时候还是很兴盛的。它忽然衰落，是出现在道光就同治，那是历史原因了。玄中寺所在的这个交城县，就是净土宗的这个祖庭，它离太原是五十公里。古代，它现在叫交城县，在它的南边叫文水县。古代文水和交城，它属于一个行政区，就是太原边上这个交城和文水在古代是一块儿。在隋朝的时候，称之为西河郡，西边的西，西河郡。因此，道绰大师历史上又叫他西河禅师。